2: vehículos en la
1: radio. Bien, bienvenidos a vehículos en la radio, amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy, hasta la una de la tarde, siempre después del sol de la mañana, nosotros compartimos con ustedes todas las noticias y todas estas informaciones relacionadas a este maravilloso mundo de los vehículos, a todo lo que tiene que ver con la movilidad. Hoy, este, nos tocó y nos correspondió ayer hablar un poco eh, de este tema que era todavía un rumor donde lamentablemente eh, se convirtió en, en lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy, una realidad la lamentable eh, pérdida de la situación en la que eh, todos vimos y vivimos como eh, perdimos a un gran amigo, en mi caso particular, eh, a una persona eh, sumamente afable eh, y y, y de verdad con, con cualidades eh, humanas increíbles como Orlando Jorge Mera. Nosotros lamentamos muchísimo, en nombre mío, en nombre de todo el equipo de vehículos en la radio, eh, la partida de Orlando, el cual tuve la oportunidad de compartir, no muchísimo, eh, para no tampoco ser exagerado, pero sí compartir en ocasiones ya él como Ministro de Medio Ambiente y había que ver con la humildad y la sencillez que Orlando eh, se manejaba y manejó eh, todo durante el tiempo que estuvo eh, al frente de este ministerio y con todas las referencias que tengo incluso en el aspecto político de parte de Orlando de cómo se comportó y cómo se manejó en cada uno de los procesos que vivió. Triste y lamentablemente eh, termina en una tragedia, eh, en un crimen de esta naturaleza. Y que lamentamos no solamente todos los dominicanos, sino eh, a nivel internacional sobre el contacto que pudo haber tenido Orlando en sus dotes y en su carrera política, en su carrera profesional, lo hemos visto también. Eh, es reflejado con todas las notas que se han enviado él, eh, con él mismo, yo tuve la oportunidad también con él de compartir ya en el área, si le podemos decir deportiva, que es con la, eh, los maratones los medio maratones, Orlando Corría era un corredor, llegó a hacer varios maratones eh, nosotros nos encontrábamos mucho a veces en el mirador, en la calle haciendo rutas y él con todo un equipo de eh, corredores que toda la familia de todos los que corremos nos conocemos, nos saludamos, aunque... Eh, pertenecen a grupos diferentes pero era un gran corredor eh, realmente y muy dedicado a este tema y participó en casi todos los eventos de relevancia importantes que habían en la República Dominicana y el cual eh, eh, siempre con un manejo en, a título personal extraordinario y yo quiero con esto darle un abrazo a toda la familia a toda la familia eh, Jorge Mera eh, a toda a su esposa, a, a los hijos, a los hermanos, a toda la familia, a todos sus familiares, de parte, eh, eh, de manera muy particular y de parte de, lógicamente, de todo el programa, de todos Radio Cadena, de toda la familia de Sol y de toda la familia de todas las plataformas comunicacionales que tiene Radio Cadena Comercial. Y quería eh, con esto. Eh, eh, extrapolarme a las palabras que dijo el presidente Abinader en el día de ayer saliendo de su residencia que se lo comentaba a Paul y a Rodolfo fuera del aire también como el presidente eh, de manera como si fuéramos cualquiera de nosotros que estuviese hablando ahí o sea, sin sentirse eh, sin, sin uno sentir que era tal vez un presidente sino era un dominicano, un ciudadano que estaba hablando diciendo caramba ¿Qué es lo que nos está pasando? Eso tiene muchas explicaciones eh, médicas, clínicas y todo. ¿Pero qué es lo que está pasando? O es sea, un accidente de tránsito y es un conflicto de violencia automáticamente. Los vemos en las casas, los vemos en la calle, lo vemos en, en el trabajo. Estamos totalmente desbordados con el tema de la violencia. Lo vemos en las redes, en las redes, o sea la descarga diaria lo sentimos nosotros en el Whatsapp del programa es una descarga diaria que nosotros tenemos y yo creo que nosotros todos eh, como dominicanos tenemos que sentarnos eh, como a contar hasta 10 antes de tener una reacción que vayamos a tener contar, reflexionar yo lo he explicado mil veces aquí en el programa con el, el caso de un accidente de tránsito, usted choca ya el carro, óyeme si usted me dice que los decibeles de su voz a medida que vaya subiendo y mientras más alto usted hable y más mala palabra diga, se va arreglando la el, el, el bolladura se va desabollando el sol y se va pintando bueno, tal vez es válido que usted se ponga así pero después que el carro está chocado después que el carro está rayado, ya eso no tiene marcha atrás entonces ya de un problema ocasionado por un accidente una actitud lo que trae es otros problemas adicionales al problema que ya está creado. Que esa actitud no va a resolver ni ese problema y lo que va a crear es otro problema. Entonces, ¿en qué estamos nosotros pensando? Con tantas situaciones que tenemos, ¿en qué estamos? ¿Cuál es el desafío que estamos teniendo de estar en las calles? Y hablo directamente del tránsito, donde hay una violencia increíble. En nuestro país, con la violencia del tránsito, es como salir y todos los problemas que yo tengo, déjame ver cómo yo lo descargo en este desafío que tengo. Si soy el que más bocina toco, si soy el que le tiro el carro arriba al otro, si soy el que tran tranco al otro a ver qué es lo que tú vas a hacer, que es una de las mayores expresiones que se hace, yo quiero ver qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que tú vas a hacer. Ese reto, ese desafío Sin que eso traiga Ningún resultado positivo Todo es negativo Entonces si usted me dice que traiga algún resultado Positivo Yo hasta lo entendería, les repito Si usted me dice que esa actitud Le arregla el carro automáticamente Usted gana punto Y eso le va eh, 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 Poniendo la pintura de nuevo al carro O desabollando el carro Uno lo puede entender pero no eso es lo que trae más problemas que soluciones. Una persona tranca a otro en una calle, el tapo el tapón no va a avanzar. Por más bocina que usted toque no va a avanzar. Un agente dije ser los par, nosotros lo tenemos aquí todos los a diario. Ustedes lo saben, pero nosotros lo vivimos a diario, aquí es una descarga de violencia. A la justificación de lo injustificable. Y póngase usted que uno comete un error Póngase usted que yo lo choqué Yo te choqué Por error te choqué no Es más, por una imprudencia mía te choqué Sí, fue por imprudencia No fue a propósito Pero por una imprudencia que cometí Lógicamente el desenlace iba a ser ese No iba a ser otro que un accidente Porque yo cometí una imprudencia Todos los boletos están jugados eh, Para que eh, esa imprudencia que yo cometa El desenlace sea un accidente Cometido el hecho ya que usted se ape que yo me apegue. No, resuelve ya la situación que cree. No la resuelve. No la resuelve. Aunque usted tenga la razón. yo tenga, no, La violencia no resuelve el problema. No lo resuelve. No lo resuelve. Si usted me dice que la violencia ha resuelto algo, pero no lo resuelve, no resuelve nada. Los conflictos históricos de la vida, del mundo, de la humanidad, los conflictos bélicos, todos los conflictos que se han dado por intereses en el mundo. ¿Usted sabe cómo termina después de patada, tiro, bomba, trompones, asesinato, muerto, todo? ¿Usted sabe cómo se termina resolviendo en una mesa de un diálogo? En una mesa hablando de frente y firmando un acuerdo. Así es que se resuelve. No, se, no hay uno que se haya resuelto de otra manera. Con los japoneses incluso, con todo, al final con el emperador hubo que sentarse. Ah, no, vamos a peinar esto, es verdad, que, pero hubo que sentarse en una mesa. a firmar en un entendimiento a resolver. Porque al final usted se puede llevar el mundo por delante pero nunca va a terminar de resolver el problema inicial, si no llega un entendimiento, Porque usted lo que está buscando es resolver un tema inicial que solamente se resuelve con un acuerdo no es con violencia con un acuerdo, con un entendimiento fíjese busque en la historia, todos los conflictos, todas las situaciones las independencias tiro, guerra, esto, lo otro muerto y al final hay que hacer un acta de firma y de entendimiento de un grupo de gente poniéndose de acuerdo entonces para resolver el tema y lamentar, como siempre ha pasado históricamente, los hechos que le llevaron a esa situación. Entonces, veamos, amigos oyentes, en esto, el horror que vivimos desde el día de ayer y estamos viviendo en el día de hoy, el horror el estado de nervio y de horror que ha vivido esta sociedad para que podamos entender que la violencia no es la solución del problema lo único que sí no resuelve el problema es la violencia lo único que no resuelve el problema es la violencia eso, no lo, eso seguro no lo resuelve Podremos buscar mil alternativas, pero la violencia de seguro no lo resuelve el problema. Seguro. No hay un acto de violencia que haya resuelto un problema. Uno en la historia de los humanos, uno que resuelva un problema. No hay uno que lo resuelva. Entonces, vamos a ver esto con el tema del tránsito, con el tema de todas las cosas vamos a ver en esto un reflejo a esta situación ya eh, eh, pongo un punto hacemos una pausa y ya con Paul entramos formalmente eh, con el programa tenemos muchos temas, muchas noticias muchas informaciones pero lamentamos muchísimo el fallecimiento de Orlando Jorge Mero. la verdad que lo lamentamos muchísimo usted podrá búsquese el común denominador entre todos todas las opiniones, porque cuando usted tiene un común denominador, cuando usted tiene era esto, era lo otro era fulano era, usted no sabe al final qué es lo que era realmente esa persona y siempre se dan eh, comentarios, opiniones, lógicamente con el lamento, de manera positiva, pero el común denominador a Orlando Jorge Mera, en todas las opiniones una persona Cero conflicto, sumamente pausada y calmada, sumamente pausada y calmada, y más que todo, sumamente decente. Eso era Orlando Jorge Mera. Y miren cómo pierde la vida dentro de un conflicto. Una persona de cero conflicto, lamentablemente. Hacemos una pausa, venimos de medio.
2: Estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Sol, sol, sol
3: 106.5. La, la, la más interactiva.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, ya formalmente nosotros iniciamos el programa del día de hoy Agradeciéndole a todos la sintonía Aquí está Paul Manzueta, a nuestros amigos del WhatsApp, Paul, que están con nosotros como siempre Gracias Hugo, como siempre,
4: gracias por la oportunidad que me das de compartir contigo Un saludo de manera eh, especial a todos los que se conectan a través del de WhatsApp eh, La maravillosa herramienta que hemos puesto a su disposición, el 829 630 1990, un saludo para todos y todas las que están conectados a esta maravillosa herramienta. par de noticias interesantes, o Veras. Eh, ayer se estuvo presentando y me voy con, en el área de tecnología. Ayer Apple estuvo presentando algunas, algunas novedades de sus equipos y demás. Y estuvo eh, presentando un nuevo software, el, un nuevo, bueno, no es nuevo. Sino nuevos eh, procedimientos Nuevos mandatos que tiene el, el, el CarPlay De Apple Donde ya ellos están que haciendo La
1: interconexión con el, con el carro
4: Exacto Ahí está el Android, Android Auto, Auto Y, y el, el CarPlay Apple CarPlay y el, exacto Ellos estuvieron haciendo una, una leve mejoría Donde tú vas a poder tener una serie de Aditamentos adicionales A través del CarPlay Tú vas a poder hacer compras Tú vas a poder hacer cosas sumamente interesantes señores y esto es un paso más de lo que nosotros hemos hablado aquí en este programa vehículos en la radio de cómo la tecnología ha ido abrazando al sector automotriz porque lamentablemente lo que llama la atención de un vehículo es la tecnología y los las automotrices han, dem han demostrado que no son capaces porque no es su negocio de trabajar en tecnología evidentemente o sea lo que está de Las moda... Las
1: automotrices, increíblemente, Paula, escúchame que no, te interrumpa, no, porque nos damos cuenta ahora, siempre han tercerizado la tecnología. Fíjate en eso. Las automotrices se han dedicado siempre al desarrollo del producto. Sí, bueno, que okay. o sea, es, es que no es su área. Era, es lo que
4: te digo, pero... Le dando como Lo que pasa es que ahora
1: es que hay más protagonismo de eso. Pero fíjate que... Si no vemos la, la concepción de la historia, la automotriz sabe el carro que quiere uh -huh. hace los estudios del tipo de vehículo que se necesita diseña incluso físicamente el vehículo técnicamente hablando eh, en términos de motorización en términos de eh, eh, confort en términos de equipamiento eh, tiene ideas de lo que puede ser o lo que no puede ser y más que todo, que mecánicamente se enfoque en la parte más mecánica del desarrollo. Pero fíjate que teniendo esa concepción, siempre terceriza, dice, bueno, yo necesito este entretenimiento. ¿Quién me va a desarrollar ese entretenimiento? No lo desarrolla ella, siempre lo terceriza. Yo necesito un motor más eficiente. Fíjate que las implementaciones de motorización... Eh, no lo fabrican necesariamente las mismas fábricas automotrices. Siempre hay un Bosch o alguien, un sí. tercero, que te da esa implementación tecnológica para que tú puedas mejorar el performance. Sí.
4: Claro, lo que pasa, Hugo Vera, es que eh, el mundo del, 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 de la movilidad ha cambiado. Fíjate que en el tema de los vehículos eléctricos, y vamos a caer de nuevo en el tema, porque tenemos que hablar, eh, nadie habla de, del diseño. ¿Tú me entiendes? O sea, tú no compras un vehículo eléctrico por el diseño tú no compras un vehículo eléctrico eh, por los sillones ni por el interior tú me entiendes es un negocio totalmente diferente es un negocio... ahora bueno nadie sabe del futuro no
1: no ahora porque anteriormente ahora. no era así no bueno pero es
4: que es, ahí es que viene el tema es que el, es que el mundo de la movilidad ha cambiado y ahí es que ahí es que está el esquema o sea el tú hablarme ahora mismo de diseño, hablarme de sillones, hablarme de, de aro y de goma, No, no, nadie está en nadie eso Nadie está en eso. Entonces, las automotrices. Es un
1: complemento.
4: Las automotrices, que ese es su fuerte, que ese era su fuerte. El tema del diseño, que, 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 que cómo viene, que los paparazzi, que ya eso perdió el interés. Ya eso no le llama la atención a nadie. Entonces, todo lo que tiene la automotriz, lo que ellos tenían, que era su tesoro, ahora mismo no tienen nada. Porque eso, no, eso ha pasado a un segundo plano lamentablemente, y lo que ellos tercerizaban, que es el tema de la tecnología, es lo que se ha convertido ahora mismo, porque nadie vio venir a la tecnología con el, con el auge que tienen, las automotrices tomaron la tecnología como da, darte un valor agregado a nivel tecnológico y se ha convertido en la parte más importante que pueda tener un, un vehículo a nivel general, y fíjese como Apple, de manera sutil, eh, y las automotrices no tienen otro esquema que puedan ofrecerle al público decir no yo no quiero ni carplay ni android auto yo quiero chichihui no tienen opción tienen que necesariamente hacer una alianza porque si usted no le pone esto un vehículo usted puede estar seguro que un, una persona fácilmente no le compra el carro si el carro no se puede conectar a uno de estos sistemas usted puede tener el mejor vehículo pero si el vehículo lo aísla totalmente de su entorno, usted no va a comprar ese vehículo. Por más motor que tenga, por más chulo que sea, por... usted no lo va a comprar porque usted no se va a desconectar del mundo. Para usted es más importante estar conectado en el mundo completo que usted tener un carro chulo, bonito, con muchísimo caballo de fuerza porque ya realmente eso ha perdido importancia. Por otro lado, GD Power acaba de comprar una compañía que se llama eh, Predict O sea, nosotros predecimos. Señores, es una compañía de tecnología eh, un software sumamente avanzado e inteligente que trabaja muy bien con los costos operacionales y los costos generales que pueden, pueden presentarse a futuro en el caso de los vehículos eléctricos. Para mí ha sido una de las compras más inteligentes que ha hecho GD Power porque está dentro de su, de, dentro de su, su negocio vertical que es un negocio de análisis a nivel general de comportamientos. Y esto le va a dar una fortaleza a GD Power impresionante porque ha aprovechado, aunque le ha costado una cantidad de dinero exorbitante, que uno quizás no lo ve en este momento, pero a largo plazo le puede resultar a que GD Power siga manteniendo la hegemonía a nivel de los que ellos hacen, de estudios de mercado, de análisis de, de, análisis de comportamiento del consumidor y demás. Y estos son los negocios realmente viables. En la industria que se están enfocando a lo que va a venir a nivel general. Y hay que ponerle mucha atención a esto, porque si GD Power se queda en lo que ellos eran, se van a quedar obsoletos. Ellos están tratando de llevar, ir al ritmo, ir al nivel de lo que están realmente enfocando. Y este software, eh, nosotros predecimos, se llama en español, es, es el software más importante a nivel de análisis de costos y análisis de cómo está el comportamiento en el tema de los vehículos eléctricos a nivel general porque lo hemos hablado aquí, uno de los secretos mejor, mejor o una de las partes más importantes es que los vehículos eléctricos van a ser mucho más caros por el nivel de tecnología a nivel general. Otro dato, y para finalizar, Hugo, ¿verdad? porque tenemos eh, realmente datos sumamente interesantes con el tema de los vehículos eléctricos. Nosotros hemos hablado aquí de que tan, tan poco importantes son los vehículos eléctricos para, para los robos de, de automóviles. No les resulta interesante a los ladrones y es una de las ventajas que tienen los vehículos eléctricos a nivel general. El robo de vehículos eléctricos es mínimo. Quizás usted me va a decir, bueno, es que, es que no hay todavía. Yo le entiendo quizás que no, no es factible a nivel general que, de que no hay muchos vehículos eléctricos, pero más que todo, todo el control de suplir las piezas y demás hace que el vehículo eléctrico sea mucho más complicado el hecho de robar. Y ayer estuve viendo algo interesante con el tema de los vehículos eléctricos. Una parte negativa que tiene el vehículo eléctrico es que, señores, por la posición que están las baterías, las baterías de los vehículos eléctricos, en su mayoría, están hechas o están adaptadas al chasis. Al momento de que un vehículo eléctrico choque, la, el costo de reparación de un vehículo eléctrico puede ser quizás el doble o el triple a nivel general de lo que, puede, lo que pueda costar en caso de que se pueda reparar. Y esto le está trayendo muchos problemas a las compañías aseguradoras. Y este tema lo vamos a hablar con Félix Correa. Eh, mañana se lo voy a tocar. Me gustaría tocárselo porque realmente inmediatamente un vehículo que tenga las baterías integradas al chasis choque. ¿Cómo se va a hacer esta reparación? Va a tener y se va a tener que estar dando el caso de que se están teniendo que declarar pérdida total a las empresas aseguradoras porque no hay forma de que como se fabricó el vehículo con las baterías Parte, siendo parte del chasis, es prácticamente difícil, para no decir imposible, que se pueda tener una reparación de manera exacta con todo este cableado, con todo este proceso, con todas estas baterías que se puedan dañar. O sea que no es tan sencillo el tema de los vehículos y se va a convertir más que todo para para un tema de aumentar el tema de las primas en el caso de los vehículos eléctricos porque la probabilidad de cuando ahí un es vehículo eléctrico está, choque...
1: Ahí es que está la respuesta. Simplemente... Se encarecerá aún más Se
4: encarecerá Y las reparaciones van a ser Entonces esto va a afectar a los talleres Porque no van a poder reparar los vehículos eléctricos Porque se van a declarar pérdidas totales Las compañías bueno, de seguros
1: Dependiendo del nivel del accidente sí yo
4: te digo un accidente que sufra el, el, el o sea, chasis Dependiendo del nivel del claro, accidente Claro, lógico o sea, No, no, porque si es un choque, un guardalodo No, claro. estamos hablando de, de accidentes Donde el chasis sufra, se doble que en muchos casos en vehículos conversionales, cuando el chasis se dobla, ya las maquinarias lo pueden enderezar, pero cuando estos vehículos traigan las baterías o la mayoría traen las baterías integradas al chasis, inmediatamente usted doble el chasis, no va a haber forma de que usted pueda integrar de nuevo esa batería aparte del costo operacional. A nivel general, hay un tema con esto de los vehículos eléctricos y esto lo vamos a ir viendo, por eso le decimos que todavía hay muchas cosas que no están claras en este proceso y en este tema del futuro de la movilidad.
1: Bueno, nosotros hacemos una breve pausa, muchas informaciones hoy en Vehículos en la Radio, no se nos muevan. Bien y de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Daris Terrero con nosotros, la ley 6317. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy.
5: Gracias Hugo, gracias Paul, agradeciendo siempre la extraordinaria oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio. Por acá por la más interactiva Sol 106.5, y este segmento que hemos denominado Dar y Terrero hablando sobre la ley 637, en este que es el mejor programa vinculado a la movilidad, Vehículos en la radio. Miren, hoy yo quiero abordar un tema que nosotros hemos sido recurrentes en abordarlo aquí y en todas las todas las oportunidades que tenemos que, que tenemos, todas las oportunidades que tenemos de intervenir eh, con el tema de la movilidad. Y es que este año debe ser determinante para la implementación y sé que así está trabajando la dirección la Dirección General de Alianza Público Privado. Está trabajando conjuntamente con el Intram en la implementación de la inspección técnico vehicular, que va a ser un antes y un después en la movilidad en República Dominicana. En la seguridad vial, en la seguridad, en el impacto de la congestión, es decir, en, en el impacto en los tapones. ¿Por qué, es, ¿Por qué en el impacto en los tapones? ¿Por qué en el impacto en la seguridad? ¿Por qué el impacto en la contaminación? ¿Por qué? Porque uno de los elementos que plantea solucionar la inspección técnico vehicular primero. Retirar de, la, de las vías una gran cantidad de chatarras. Vehículos que circulan en la vía, pero que no tienen las condiciones básicas para hacerlo. Y esto genera entaponamientos, poca fluidez en el tránsito. ¿Por qué? Porque son vehículos que tienen que andar a cierta velocidad, generan, eh, eh, lentes, eh, hacen, ralentizan el tránsito y, sobre todo, son vehículos altamente contaminantes. Pero, ¿por qué la seguridad? Porque la seguridad, porque esos mismos vehículos, por la poca seguridad que tienen, los pocos elementos de seguridad que tienen, que se constituyen en un peligro para la seguridad vial. ¿Por qué? Porque, primero, son vehículos que por sus años no tienen buen sistema de frenos no tienen buen sistema de seguridad como cinturones de seguridad por las condiciones en que está se convierten ellos mismos en armas es decir que un, un, una colisión que pudiera ser pequeña se convierte en aparatosa por las condiciones por el maltrato por el deterioro que tiene ese vehículo por eso yo digo que esta implementación va a ser determinante para generar cambios significativos en la reducción de los accidentes de tránsito en República Dominicana que se estiman que, re, que se reducirán en más de un 30% las muertes por accidentes de tránsito y algunos incrédulos dirán, pero ¿por qué?, bueno, si usted se pone a analizar, si usted se pone a analizar cada uno de los accidentes que ocurren en República Dominicana y se hiciera un levantamiento a través de las unidades técnicas de investigación de accidentes y se determinan las condiciones en las que, han, de la, en las que eh, están los vehículos que han sido accidentados, usted va a tener una data interesantísima que le va a dar que esos vehículos al momento de circular no estaban aptos para circular en la vía de República Dominicana, es decir pocos vehículos de los accidentados me refiero haciendo un examen visual, una auditoría visual, no hay data científica recabada con relación a este tema simplemente que vemos los accidentes cuando hacemos una auditoría visual y vemos la característica de los vehículos año, modelo y tal, nos damos cuenta que son vehículos que pertenecen a un parque vehicular antiguo, deteriorado y en malas condiciones, incluyendo vehículos de carga vehículos de transporte público y vehículos de transporte interurbano que son vehículos que están expuestos a un, a un flujo de trabajo que obviamente hace que su vida útil se reduzca eh, partiendo del de, de uso inicial que se le debió dar. Entonces todos los vehículos del parque vehicular van a tener que ser sometidos a esa inspección técnica vehicular incluyendo los vehículos que ingresen por las aduanas. Incluyendo cuando usted vaya a hacer una transferencia de ese vehículo Si usted va a vender un vehículo Antes de vender el vehículo Va a tener que hacerle la inspección Lo que va a garantizar Que quien compre un vehículo Oigan esto Quien compre un vehículo va a tener la garantía de cuando compre ese vehículo, ese vehículo tiene su reporte de inspección técnico vehicular, su revista que indica que el vehículo está apto para circular en la vía, eso va, va a tener una garantía de la compra que usted va a hacer y sobre todo los vehículos que, que ingresan a las aduanas por las aduanas van a tener la inspección también, esto también va a poder viabilizar que el Estado pueda obtemperar a aumentar la, los años de importación de vehículos, una exigencia permanente que hacen los dominicanos porque no, no se hace no se, re, no se aumenta la cantidad de años porque todavía no tenemos un mecanismo un mecanismo que nos permita eh, hacer esa inspección de que el vehículo que está ingresando independientemente de que sea un vehículo eh, en buen estado no necesariamente significa que ese vehículo esté en condiciones de circular, ojo un vehículo que, ten, que tenga buen estado físico, que se vea bien, no necesariamente significa que está acto, que, que pueda pasar la inspección, porque la inspección es minuciosa, es mecánica, es técnica, tiene elementos de seguridad, de elementos mecánicos que probablemente su vehículo lo haya perdido producto del constante uso. Por tanto, reiterar y, y verdaderamente felicitar a las autoridades, a la Dirección General de Alianza Público-Privado, porque trabajar en esto y generar esta solución va a ser un antes y un después con relación a la reducción significativa de los accidentes de tránsito, de la muerte por accidentes de tránsito y sobre todo de la viabilización del congestionamiento en República Dominicana. Muchas gracias y nos vemos mañana.
1: Bueno, gracias Darí Terrero. Miren, para más información usted no escribe el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990. Nosotros le pasamos la pregunta a Darío directamente en las redes sociales de Darí Terrero. Ahí usted lo puede hacer. ¿De acuerdo? Venimos de inmediato.
2: Ya estamos de vuelta vehículos
0: en la radio Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
1: bueno estamos de vuelta en vehículos en la radio y como le anunciamos aquí está Carlos Lara, el hombre gaseoso el que más sabe bueno. de gas Carlos no. trata por debajo de la no. puerta sí, 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 del sí, estudio sí. porque Baja es a, a nivel tío, gas sí. cosa que es el LP líquido
3: Correcto. Tú lo explicas en, mil... en su estado de almacenamiento de líquido. Exactamente. En su estado natural de gas. Bueno,
1: de hecho tú coges un tanque de gas y lo mueves
4: y sientes como el si líquido. tuviera algo. No, no. Como si tuviera líquido, líquido. No, líquido Y líquido. cuando
3: te lo echan en la bomba de gas el líquido. El líquido, claro, se contabiliza y se almacena líquido. Mira para que tú ves, ¿Y por
4: qué eh. como tú lo abres sale humo?
3: Porque a presión ambiente se evapora. ¿Y por
2: qué le Ey, ey. Ey, pero mira. Hey, mira. ¿Y te te y
3: eh, liquid propane injection. Eso es un sistema de inyección Mira de gas líquida. Líquida. Sí, o sea, que, que, con, que va directamente a, al inyector de gasolina, líquido llega. En el sistema convencional de inyección multipunto, tú vienes desde el reductor de presión, llega líquido, se calienta, pasa a vapor y de vapor entra el inyector en vapor. En el LPI eh, lo, eh, viene imitando perfectamente el sistema de gasolina, es como una bomba sumergible Bombea el, el combustible a una presión relativamente baja, bueno, 60, 80 PSI. Va a un distribuidor, llega al inyector líquido y pulveriza. Como la gasolina. gasolina. Como la gasolina.
1: Entonces el, que el... La gente
3: cree que eh, echa chorro de gasolina, es pulverizado. Sí. Entonces atomizarlo, ¿eh? el
1: gas, pa, mira, a, aprendimos algo nuevo. era El gas, yo voy a una estación de gas a mm -hmm. echar gas, es líquido que me están echando. Correcto. No se
3: contabilizan líquidos todo el tiempo.
1: Y como dice Paul, ahora, si yo abro el tanque o tengo un escape, sale gaseoso, ¿por qué?
3: Porque a presión atmosférica, ambiente. ambiente, se evapora, se expande por temperatura.
1: Señores, miren, uh -huh. miren, para que ustedes vean, ¿eh? Bueno, Carlos Lara, Autotecnigas, primero antes de que. Miren, esta sección, recuerde que está Carlos Lara con nosotros todos los martes en vehículos en la radio para orientarle en materia de GLP usted tiene usted le va a instalar un sistema de GLP a su vehículo, tiene un sistema de GLP le dijeron que esto lo otro, hay, hay tantos mitos y mitos y mitos con un tema de GLP y para el uso de los vehículos que por eso Carlos Lara está aquí y además un parque vehicular importante que hay en República Dominicana eh, que usa GLP entonces Carlos viene todos los martes a responder todas sus inquietudes de Adam. auto. Pequeño aporte es a, pequeño aporte. de autotécnicas que son los que distribuyen el sistema Tartarini. ¿Qué Correcto. sistema es este, Carlos?
3: Tartarini fue el que invirtió el sistema de conversión. Estamos hablando para el 1941. Se, se, se radicaron directamente allá en, en Italia, ya para los años 1937-39. Ellos habían hecho la primera, eh, vamos a decir, los prototipos. No, pero ya oficialmente en el 41, desde esa fecha, más de 70 años es que ellos están incursionando. Y ahí. es
1: el sistema que tiene autotécnica. ¿Dónde correcto. están ustedes? Carlos? Calle Las la
3: Javilla, número uno. Eh, aquí en el doctor de Fillo, atrás de Leche Rica. Al, al frente del play del otro boy. Al otro boy. Otro ahí. boy. Ahí que está. de hecho, vuelvo, insisto, que no ha llegado. No, pero no llegado. llegará en su momento. Yo llegué. entiendo, yo entiendo. No se puede perder la fe.
1: ¿Están en Santiago y en Higüey? Y en Iguay,
3: correcto. ¿Dónde están en Santiago? En Santiago estamos en la, la, la Estrella Salada, número 60, frente a Radio Centro. Y en, en Wey estamos en la marginal Ya entre Enrique Motor y, y Multicentro
1: Te hago una pregunta, Carlos, tú que manejas el tema Y ya tenemos en el WhatsApp son gratis, son En gratis, el 829-630-1990 El WhatsApp del programa Para que hagan sus preguntas 829-630-1990 y muy claro, con el aumento del precio de la gasolina, mm. ¿qué tan rentable es tener un sistema de gas o cambiar el carro a gas?
3: Tú sabes que lo más lo más idóneo siempre es evaluar porque claro, cuando tú presionas la gasolina, si tú dejas el GLP en el mismo precio, tú aumenta el margen de beneficio pero cuando me refiero al margen de beneficio, no tanto... De beneficio
1: de ahorro De ahorro,
3: correcto. De ahorro para ah, el usuario Correcto. Entonces claro, cuando tú lo vas subiendo equitativamente uno con otro pues el margen se mantiene eh, vamos a decir la paridad de, de, de beneficio que puede recibir sí. el cliente. Ahora bien, eh, claro, comparación con años atrás, estamos hablando 5, 6, 7 años atrás, tú tenías un ahorro 55, 60%. ¿eh? Y ahora tú tienes un 38, 36, depende cómo estén fluctuando los combustibles. Un 40, a veces sube un 40, vuelve y baja un poquito. O sea, que el ahorro se mantiene.
1: El ahorro es por encima de un 30%. Correcto. Si tú gastas 10 mil pesos en gasolina mensualmente, va a, va a
3: gastar 100, 7 mil en GLP. 7 mil, 6 mil
1: pesos en GLP. Exacto, eso es para tener una idea. Aproximado, sí. Eh, más o menos. Bueno, vamos con preguntas, Paul. Aquí está Carlos Lara, nuestro amigo de Autotecnigas, de nuestro amigo oyente del WhatsApp, 829-630-1990. Adelante, Paul.
4: Mira, Honda Civic 2013 de GLP dice a GLP ¿cuánto uh -huh. cuesta el sistema y si realmente eh, es factible el tema de la inversión?
3: bueno eh, el comentario anterior que ya la intervención que hizo Hugo más o menos le puede dar una idea si, de eventualmente de que sí que existe un, un ahorro sustancial en, en el costo mensual de combustible el impacto y normalmente ahora mismo tiene una, una ligera in, incremento a nivel del, del precio subió cerca de los 700 dólares
4: cerca de 700 mm. entre 650 a 700 a todo, mm. promedio sigo aquí déjame ver dice una gran Cherokee Laredo Límite se le puede instalar un Tremendo sistema de GLP
3: sí. no especificó el año no pero asumiendo que es la actual al igual que las anteriores sí perfectamente tanto la de 6 cilindros como la de 8
4: perfecto mm. dice aquí se le puede poner GLP a una Mercedes-Benz ML 300 si se le puede poner y cuánto es el precio el
3: año Okay. Muy importante. Porque,
4: ah, mira, ok, ok, 2013, 2013. Eh, inyección, ML. Eh, eh,
3: inyección directa, de, no se puede. 2013. Es inyección directa. Eh, no se puede.
0: No.
4: Perfecto, déjame ver, sigo aquí. Ok, ya está la ley, déjame ver, aquí está. Ah, eh, ok, gracias, Irvi Mercedes. Tengo aquí esta. Dice, cada qué tiempo se le debe dar mantenimiento a un equipo de GLP o de gas natural. El legal, José Luis eh, eh, Peña. Bueno,
3: muy buena pregunta. En el caso del GLP, eh, siempre hemos hablado de que se promedia unas 350 horas de uso. Normalmente el cliente nunca la contabiliza. En el caso de nuestro sistema, que está equipado con un orómetro de uso en gas, él te da un aviso sonoro cuando tú en, en GLP. En GLP cuando, bueno, cuando tú abres el switch del vehículo. Exacto. Cuando ya se aproximan, cuando ya faltan aproximadamente 50 horas, perdón, las 25 horas. Ya él empieza a hacerte el aviso De que ya debe de ir al mantenimiento Con un pip, pip, un, un pito Cuando llega el momento Entonces cada cierto tiempo Él te va mandando un aviso sonoro Para que tú vayas al taller
4: Ok, y, y, y cuando tú vas ahí ¿Qué tipo de mantenimiento tú haces? que okay, me hizo Todo, el pipi, todo depende hizo del pipi. tiempo
3: que tenga el Yo equipo Yo solo acabé de instalar el equipo sí. y Bueno, si, si tú solo acabaste de instalar Ajá. el equipo Digamos, un periodo lo usual eh, tres, tres meses, cuatro meses Exacto. En la media eh, Se revisan los filtros Principalmente el del reductor de presión. En el caso del gas natural, el gas natural eh, es más prolongado el mantenimiento, aunque también se le pone lo mismo ah. 350 horas. Sí. Eh, eventualmente, el, al no ser líquido, al no tener trasiego como, como el GLP, es más limpio el, el, las líneas, ¿no? Entonces, usa un sedazo en el reductor de presión. Es que más haga... limpio el gas natural. Sí, claro. Claro, en el almacenamiento, en el trasiego, todo. Eh, claro, donde tú echas las instalaciones son más nuevas. Los tanques no son viejos. O sea, si hay estaciones donde haya, vamos a decir, pocos criterios de los dueños, puede ser que arrastre, en el caso del GLP, cualquier tipo de escoria o sucio y puede también... El comprar, mismo tanque. Podría comprometer el, el sistema.
4: Perfecto, sigo aquí. Aquí está Carlos Lara, de Autotecnigas. Aquí está Wilson, que nos pregunta. ¿eh, ¿Se le puede poner gas natural a un, a un Hyundai el Antra 2015 americano?
3: Es muy posible, tengo que validarlo, pero es muy posible que venga con el motor GDI. Eh, ya para ese, para ese año ya venían ya equipados con el motor GDI. Si el motor no es GDI, se puede convertir perfectamente. Que lo dice, ¿eh? Es bien fácil de identificar. Es fácil. Eh.
4: Perfecto, aquí tengo otra pregunta. Dice, tengo un N20, un Y20. Y20. Y
3: Entonces, me varía
4: mucho el gasto de gas. Me da una media de 15 a 18. Sube y baja el consumo.
3: Uh
0: -huh.
4: Para el experto del gas Soy taxista eh, Y en pista me da 25 o 30 kilómetros sí. ¿Está bien ese consumo? Está claro?
3: dentro de los rangos Si tú te fijas que en programas anteriores hemos hablado de eso Han hecho esa misma, han formulado esa misma pregunta uh -huh. Y Hay muchas cosas que varían El tráfico, qué tiempo tú dura parado Porque acuérdate que cuando el vehículo está parado O tú tienes muchos tapones la Intermitencia En arranca, para, en arranque, para ese combustible tú no lo mides Tú no tienes cómo medirlo Al menos que tú mides el hora, hora O el consumo por hora exacto, En vez del de consumo por kilómetro Exacto Entonces Tomando en cuenta eh, La congestión vehicular Que existe en, en el Gran Santo Domingo eh, Entiendo que está dentro de los rangos A eso súmale Las condiciones mecánicas De kilometraje que puede tener el motor no estamos diciendo que su vehículo no esté tal vez en no, condiciones pero, óptimas. Pero, pero hay
4: que tomarlo en cuenta.
3: Hay que tomarlo en cuenta porque no es lo mismo un vehículo que de 50.000 kilómetros que, recorrido exact, que tenga 300.000 kilómetros. Exacto,
4: y también con el tema de mantenimiento. Si la compresión
3: baja, de... las anillas tienen desgaste, el motor entiende, empieza a consumir un poquito de aceite o mucho y eventualmente todo eso te impacta en, en, en el consumo. En la eficiencia. Sí, en la eficiencia. Es cierto.
4: Mira, aquí está no, nos está preguntando David, te dice, tengo una Suzuki XL7. 2009 uh -huh. ¿Se le puede instalar gas?
3: Sí, adelante 2009 sí, sin problema Sí, sin problema sí, Le invitamos a que pase por allá ¿verdad?
1: Perfecto, Ángel Castillo Me dice, tengo una rafa ¿A qué vehículo es que no se le puede poner gas? Para que no, estemos claros Sí,
3: no, los motores de inyección directa que son? 99% De los motores de inyección directa no se convierten Ok,
1: que son eh, que, si yo, yo no sé que, ¿Cómo yo sé que mis motores de inyección directa no?
3: Bueno, normalmente eh, ya uno sabe por referencia a partir de una producción, a partir de qué año se introdujeron. Por ejemplo, Volkswagen desde el 2006-2007 ya todos los motores son. No se les puede instalar ninguno. Son motores de inyección directa. Te lo dice también. no O sea, cuando tú ves por ejemplo, en el caso de Hyundai, o en el caso de Mitsubishi, GDI, Gas Direct Injection, o sea, ya de... no se puede. No, ahí no se puede convertir. Eh, exceptuando para algunos modelos con algunos códigos de computadoras, para algunos mercados asiáticos y europeos. Que se han desarrollado aquí de inyección directa, que vuelvo y digo, el ahorro es menor porque trabaja simultáneo. Cada cierto segundo, cada cierto minuto, manda un pulso de gasolina para mantener lubricados los inyectores. O sea, cuando se ha logrado hacer la conversión en motores de inyección directa, siempre se usa gasolina. No es dedicado al 100%. Se, o sea, tú se tienes, mezcla. Tienes, sí, tiene un 10% de consumo aproximado de gasolina. O sea, que por... Por cada ponte tú 100, galo, 100, kilo, 100 galones que tú consumas, tú vas a consumir 10 galones de gasolina.
1: Para más directo, eh, como inyección directa, por, por ejemplo, así. los vehículos 2022 que están llegando aquí, ¿son todos de inyección directa o no?
3: No, hay algunas. Por ejemplo, las marcas chinas todas son son multipunto. Aquí no hay okay. motores de inyección directa, eh, marcas china. De lo mismo que trae Viamar, de lo mismo que trae eh, Peravia Motor. Pero,
1: Pero las marcas tradicionales
3: y, son casi todas de inyección directa. La mayoría, exceptuando la gama media a alta, ya vienen casi en un 90%. ¿Es, ¿Es más directa.
4: eficiente un motor con inyección
1: directa?
3: Sí, tiene su pro y su contra.
1: En gasolina, sí,
3: es sí. mucho. Sí, no, el, el punto principal: la inyección directa se inventa principalmente para controlar las emisiones. O sea, es el, el, el. Fíjate que en el caso de Europa está la Euro 1, 2, 3, 4, 5, ya van, creo que van por la 7 o la 8. Eh, es para bajar el, el impacto ambiental. ¿Por qué? Tú sabes que el inyector de gasolina trabaja por un pulso y eso se mide en milisegundos. El inyector de, de multipunto, que está en el múltiple de admisión, en la parte de arriba del motor, manda promedio 3 a 4 milisegundos con un motor en reposo, o sea, en hidre, ¿no? En aire, perdón. Y o relativa, como le dicen. Un motor de inyección directa tiene el inyector dentro de la recámara del cilindro, a alta temperatura, por tanto debe de ser alta presión, pero entonces usa la mitad del pulso. Quiere decir que yo estoy haciendo lo mismo con menos combustible. Entonces los fabricantes juegan, dependiendo de la gama de vehículos, con esa esa posibilidad. Ah, bueno, yo quiero dejarle el mismo cilindraje o vamos a bajar el cilindraje para entonces aumentar la autonomía que del mucha vehículo. mucha
1: gente dice, acá, pero este era de 8 horas de 6. Pero pero, pero
3: pero tiene el misma, tiene mejores, mejores prestaciones sí, con, o sea, menos, menos, con menos impacto contaminante. Indudablemente.
4: Todos los, los motores, EcoBoost, Flex Fuel, uh -huh. todos esos sistemas que hay para el tema
3: de economizar combustible,
4: uh -huh. en ninguno se puede instalar un equipo de,
3: no. de GLM. Muy poco. En algunos mercados, vuelvo y te digo. Por ejemplo, Tatanina desarrolla para un Hyundai El Antra 2022 que viene con inyección directa para el mercado europeo italiano. Eso viene con un código. Sí. La computadora que va para ese mercado va con un código. Si la computadora que va para la República Dominicana importada por Marna Motor tiene el código y 20 el otro tiene y 21 ya la computadora, el sistema no, no, funciona. no funciona. Porque tienen parámetros diferentes. Y, y, y viene ya predeterminado con una calibración para una calidad de combustible X. Para no entrar en detalle de que si Exacto. quien tenga mejor octanaje o que tenga mejor calidad en el combustible. Ahora, el, los motores de inyección directa eh, han tenido su, su problemita. De que acumulan En los en la válvula de admisión mucho Mucha escoria de, de la válvula PCB Que va recirculando el, el, el motor uh -huh. En el caso de, de, de la inyección indirecta El inyector está arriba Y siempre se mantiene limpiando la válvula Entonces se han vivido muchos casos Con vehículos de menos de 10.000 kilómetros Que las la válvulas de admisión Están tapadas Llenas de escoria de, de aceite De residuos De, o sea, de residuos que... ¿no?
4: Bueno, algunas preguntas más. La, la, última, la última. última. Oye, que, que tengo el WhatsApp lleno. Mira, Ángel Castillo nos dice: Buenos días, me gustaría saber si una raf Ford 2015 se le puede poner gas eh, glp o natural y en cuántos, en cuánto saldría, por favor, Ángel Castillo.
3: Eh, ronda entre los 770 a 800 dólares promedio. Okay. Va a depender del tanque que elija, va a depender de las opciones que quieran poner adicionales. Pero, Pero se ya. le
4: puede poner una Rafa al
3: 2015. Sí. ¿Y
1: cómo reacciona el carro? Bien,
4: ni le tío, gusta. Ni
3: tío le gusta, gaseosa.
1: Bueno, una, <risa> o, eh, Carlos Lara, ¿cómo nos comunicamos contigo? Si tengo un sistema de gas, ustedes lo revisan, le dan mantenimiento. Sí, claro, claro,
3: no importa que sea de la competencia. Ok, Nosotros ¿cómo podemos me comunico darle contigo? 809-899-6747, por favor, escríbeme. 809-899-6747. Y en la oficina, 809-549-4839.
1: 809-549-4839 ah, 549-4839 Autotecnigas, gracias Carlos, hacemos gracias una ti, pausa, hijo. no se muevan
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
3: Sol 106.5. La, la, la más interactiva.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Agradecer a todos la sintonía. Aquí está Roberto Con. Después que hablamos de gas. Eh, directamente con Carlos Lara Nuestro amigo de AutotecniGas Ahora vamos con preguntas de mecánica en general Con Roberto Con Que está con nosotros siempre aquí Gracias a nuestro amigo de Inyector Clinic Roberto, bienvenido al programa
0: Gracias y gracias a Inyector Clinic En la avenida San Martín 300 Con su teléfono el 829-342-5821 Donde estamos para servirle Desde un chequeo para compra una lectura de check engine O cualquier otro eh, Cualquier luz que tengan en el tablero mantenimientos Mercedes-Benz Mantenimiento en general eh, Cambio de aceite Tren delantero, frenos Lo que puedan necesitar En Injector Clinic Una alineación de luces Ahí en la avenida San Martín 300 Con el 829-342-5821 Bueno, ahí está
1: Roberto Con Injector Clinic eh, Paul, a nuestros amigos del WhatsApp que desde ahora nos puedan escribir también y a través del teléfono, el 809-540-165, 540-165 es el teléfono de la cabina y el WhatsApp, Paul, para las preguntas.
4: 829-630-1990, 829-630-1990, preguntas de mecánica, aquí está el maestro Roberto
1: Can. Bueno, pues vamos de inmediato, preguntas de mecánica, ¿sí buenas? Voy con estas, ¿sí buenas? Hello. Adelante. Sí, eh, es de la radio. Sí, sí señor. Mira, yo hace días que estoy por comunicarme contigo. Yo tengo una Toyota Prado 2006 que no coge la revela hasta que no se calienta. Okay.
0: Media hora
2: calentándolo y entonces coge la revela.
0: Eso es una fuga interna eh, de presión en la transmisión. Eso conllevaría un mantenimiento... Eh, completo de reparación. Una de fuga de la transmisión. Una fuga interna. Interna. Sí, señor.
1: ¿Qué puede costar eh. eso más o menos, Roberto?
0: Eh, mira, eso, eh, dar un precio hoy es una cosa increíble porque lo, los repuestos están como en el supermercado, que tú vas toda la semana y tienes otro precio, pero eso estaría en un barrio entre 20 y 35 mil pesos más o menos. Perfecto. ¿Vamos es con estas y buenas? Sencilla.
5: Sí, buenas. Tengo una aquí a 2013 y ayer me prendió la luz de, del Check Engine.
0: Bueno, esa hay que tiene que ir a algún taller que tengan el equipo y la puedan leer. Si le parece, nos la puede llevar a nosotros y le haremos el servicio. Está bien, pero ¿por qué prende el check engine? Por cualquier cosa, o sea, desde que le echan gasolina con el con el motor encendido, prende el check engine. Esa es la más sencilla y la más usual. Que no sé todavía cómo pasa eso en las estaciones, porque está prohibido desde hace muchísimo tiempo. Dejar eh, el carro prendido. y el Dejar el mind. carro prendido y que le, le, le echen. O, o igual, el carro puede estar prendido y por alguna razón alguien le abre el tapón te va a prender el chequeño. ¿Y por qué algo Porque tan... el sistema de, de, que maneja los gases del tanque, se, eh, el vacío va a colapsar, y entonces va a decir que hay una pieza mala. ¿Tú entiendes? Hay un fallo, y por eso te da un chequeño. Puede venir también por los catalíticos, puede venir por un fallo en un cilindro, de un coil, de una bujía, puede venir por tantas cosas increíbles. Pero lo, lo, lo más comunes son por el tanque de gasolina, y por los catalíticos. Ok, que te puede prender el check engine En el tema de un vehículo Vamos
1: con estas y buenas Buenas, maestro ah. Roberto Adelante una eh, ¿qué, po ¿Qué problema podría causar Ponerle
4: push button A cualquier vehículo Más de push button chino Ponerle su asesorio chino Ponele... Porque me pasó un caso ayer Que empezó a dar problema el mío
5: Y se me apagó el vehículo en marcha No Mira. toqué se iba solo en la carretera
0: si, oye peligroso si se hace si el trabajo si la adaptación se hace bien hecha no debería tener ningún problema pero eh, ten, ten en cuenta que no vas a poner alambrito amarrado con la mano porque estás trabajando en el sistema de encendido del carro tú entiendes o sea, eh, hay que hacer un trabajo bien hecho no debería tener problema chequea a ver si no fue en los periféricos de, de ese switch que pasó el tema a poner push-button. Uh -huh. uh -huh. Pero eso no es algo complicado. No, si sí, se hace
1: bien, no. No, pero tiene... Sí, se le puede poner a cualquiera. A un carro que prenda con llave, sí, tú le puedes poner. que tuvimos aquí una persona...
4: Sí, sí. Eh, recuerda. O sea,
0: déjame de decirte, los carros al principio pero, de... De la vida de los carros, era con push-post que prendían Era tú con botón, el switch y, y los carros de carrera sí que funcionan también. Los no, pero los eran, carros antes de eran con de, botón. Sí, era con ¿Tú sabes que,
4: que No,
1: los carros antes eran con maniqueta.
0: No, no, bien, pero, pero, bueno, pero de, a, de, cuando eran eléctricos, ya el encendido eléctrico.
1: Eh, cuando el encendido era Exacto. eléctrico, era un botón. ¿no? Era okay. un botón. Exactamente, vamos con estas ¿Sí, y buenas. Saludos. Sí, aquí está Roberto Con. Sí, Roberto. Mire, yo, en Urban. 2006,
4: dicen, con el motor Z de 30. Y cuando me prende el check, pierde ¿sí fuerza o se acelera sola la guagua? Eh, la he llevado a varios sitios, no le leen el problema con la computadora del check, y quiero saber si eso se puede
5: llevar allá, ¿qué puede ser eso?
0: Sí, señor, podemos tratar de complacerlo. Lo, lo leen que, allá. Lo que pasa es que en esa guagua, si el problema viene de la bomba de inyección hay que leerla de una manera diferente y creo que poca gente tiene cómo hacerlo aquí en el país. Perfecto, vamos con esta llamada. Sí, buenas.
4: Sí, buenas. Eh, siguiendo con el mismo tema del encendido automático, yo tengo una G que en ocasiones cuando la enciendo se queda como pegado en el encendido y tengo que volverla
2: a dar para que encienda bien.
4: ¿Existe algún desgaste en el botón de encendido automático que provoque
0: eso? Mira, podría ser. Ese vehículo tiene, vamos a decir, arranque automático, que usted presiona el botón y lo deja hasta que prenda. No, no, no.
4: Es eh, eh, una Jeep Cherokee 2017, una gran Cherokee, el encendido tradicional
0: automático. Sí, pero es que mucho de su encendido usted le da una sola vez y él se queda dándole hasta que el vehículo prenda.
2: Este se le da una sola vez. No lo okay. está
0: haciendo eso, eh, puede ser que se esté quedando pegado el motor de arranque, por eso te oye el ruido. Habría que. que... Ahora, en el encendido a distancia no lo hace, señor Con. Sí, ok. Habría que ver si es un, un fallo eléctrico o, o qué está pasando. Puede ser ahí. que
4: tenga problema en el switch también, Roberto sí, También puede ser. Puede ser. Yo voy opinando aquí. Gracias, señor. Vamos con la
1: próxima. Vamos con estas sí buenas. Hola. Mira, que ahorita estaba manejando. ¿Dónde yo puedo llevar la guagua de la
0: transmisión? Eh, ah. Tiene que buscarse un centro de transmisión. Gracias por su llamada, señor. Eh, que ahora mismo no le puedo recomendar ninguno. Tiene que buscar un centro de, Oye, ¿qué se ha hecho buscar? de transmisiones. No,
4: no, no, ya no. No.
1: No, no, no. ¿Y tinten por qué? Bueno,
0: Montero, bueno, de es que aquí queda tú.
1: lejos. En Puerto Plata.
0: Sí. No, de aquí hay ya no, de no. si la tú vives en Puerto
4: Plata, queda cerca. No, no pero sí. es que eh, nosotros no tenemos como un centro así. ¿Tú sabes que aquí hace falta un centro de transmisiones bien, sí. en el centro de la ciudad? Sí. Porque es que las transmisiones son caras. Las transmisiones eh, son caras. Eh,
0: sí. Son caras. Pero
1: ven, acá es un nicho de negocio
0: que sí. ahí. Aquí, aquí, aquí,
4: aquí que hay, no, hay que montar No, porque. Pero tú aquí, estás aquí, diciendo que, que en, no con la, la chalezón.
0: Montar un centro de transmisión. Hoy en día, o sea, si tú no puedes hacer un negocio hoy en día. Pensando en los carros que tienen 30 años, tú tienes que pensar en los carros que tienen 5 o 6 años y ponerte a reparar eh, esas transmisiones te va a costar un dinero que no lo vas a retornar. Tengo un par de amigos que han incursionado y han tenido que dejarlo porque no hay manera de, de, de hacerle frente. porque qué? ¿Que han incursionado solamente en transmisión? Uh -huh. ¿Pero porque Yo no entiendo. Por
1: caro. y difícil.
4: Pero si, pero si hay, no si hay maneras.
0: No están ideadas de fábrica para... Repararla. Pues entonces que tenga transmisiones ahí. Pero nadie no quiere sé. pagar una transmisión de 300 mil pesos. ¿Y qué tú 300, vas a hacer con 000, el carro entonces sé cuando se te dan a votar? De ahí vienen los problemas. Porque Empezar, el tema es que si tú tienes un carro que empezara, la transmisión cuesta 300 mil bueno, pesos. No, pero espérate, en, si una empece. transmisión cuesta 300 mil pesos. Hugo, ¿y qué 000, tú pesos, vas a hacer? Pues? Pues, me imagino
4: que el carro cuesta 3 millones.
1: No 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 no, 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 no no. Lo que dice Roberto es cierto Lo que pasa es que, para lo que dice Paul que tú Pero tienes... el carro yo tengo que arreglarlo
0: exacto. Entonces empiezan a, eh, Con un primo en Nueva York A, a, tra a tratar de traer una transmisión completa y, pero No, pero eso no lo hace todo el mundo todo el Yo creo que hace
4: falta un nicho ahí Yo creo que hay bueno, un
0: nicho dale, Hugo, Paul. dale tú eres, tú eres emprendedor Dale Paul, Sí, que sí, te ayudo. No,
1: sí porque no. aquí hablando los negocios son buenísimos sí, En papeles son buenos los negocios ¿Cuánto cuesta repar reparar una transmisión a la
0: frágil? Mira, una transmisión de esa, eh, el primero necesitas un suplidor Que te supla las piezas bien, y te supla el cuánto, programa cuánto cuesta. Porque el tema es el software, es lo más difícil de todo El software para tú poder programar la transmisión Después que tú la abras a que funcione okay. ¿Cuánto entonces, cuesta reparar una entonces, transmisión? Entonces eh, fácilmente tú vas a andar cerca de los 200, 200 y pico mil pesos Reparar, una, reparar transmisión. una transmisión de la, de la modernas de hoy ¿Y sí, cuánto sí,
1: sí. tú te ganas con eso? ciento eh, que
0: te en una transmisión de esas 40 50 mil ¿Qué? pesos tal vez ¿Cómo 40 50 mil pesos? No, no, no,
4: esa gente de transmisión se ganan, se ganan el 100% Por sí, eso está nos, bien.
1: No, nos reparan eso Exacto, sí, buenas Buenas Sí, aquí está Roberto Con bien. bien, Roberto, deseo
4: saber so, Aquí estoy en Santiago, disculpen, cuando digo aquí Aquí hay dos plantas que supuestamente tienen gas GLP con un supuesto aditivo adentro. Ok. Explícame.
0: Bueno, eh, mira, nosotros hemos tratado de, de investigar cómo yo le ponen el aditivo y no lo hemos podido conseguir. Porque imagínate, eh, quien suple la planta viene un camión con el gas líquido allá adentro. Ese, ese gas nadie le ha puesto la mano y se lo bombean al tanque que tiene ese señor ahí eh, para de, distribuirlo. Eh, yo quisiera que ellos nos no explicaran alguna vez cómo le ponen el aditivo, ¿tú entiendes? Sí, bueno Bueno,
1: vamos con el WhatsApp 829-630-1990... 829-630-1990 Preguntas para Roberto Con Si usted nos escribe en el Whatsapp No llamadas, no audio Usted nos escribe, mira tengo esta situación con esto lo otro Para que Roberto le, pre le pregunte Ahora vamos con la parte del
0: Whatsapp
4: Perfecto, eh, Roberto ¿Cuánto cuesta eh, alinear las luces de un
0: carro? Mil pesos Mil pesos, ok
4: ¿No importa el carro?
0: No importa el carro
4: Aquí está Juan Enrique que dice, recomiéndame un aditivo para limpiar inyectores de una Nissan frontier diésel y si funciona, Roberto.
0: Eh, si tenemos algo allá que lo estamos eh, usando para esos temas, o sea, saca un poco de agua de si tiene el tanque, eh, lubrica los inyectores y eh, lubrica el sistema completo de inyección.
4: Perfecto, un Honda Accord 2019 Sport. Eh, tiene el tablero como un arbolito eh, eh, Un onda Tiene la luz de, del airbag Tiene la, una, tiene varias luces encendidas, Roberto eh, Dice problema con el sistema de retención suplementario okay, que, ahí, ¿Qué le está pasando a ese onda? Ahí
0: hay que leerlo y ver cada sistema Qué problema tiene O sea, leerlo es una cosa Y resolverlo es otra, ¿eh? Eh, porque se, se lleve a un centro Y se haga el diagnóstico No quiere decir que se resuelva Porque el airbag puede ser que, que se haya disparado una de las bolsas de aire Y mientras no se reponga La luz no se va a apagar ¿Entiendes? O sea, la puedes apagar momentáneamente eh, Y así cada sistema Hoy en día cualquier carro Tiene 8 o 9 sistemas diferentes que le Perfecto, prenden diferentes sigo luces.
4: aquí Aquí tengo un tocayo tuyo, Roberto Dice, tengo un Suzuki eh, Celerio 2007, automático Cuando prende el aire pierde mucha fuerza y tiembla
0: Bueno, hay que ver Que si ese nos...
4: vehículo, un vehículo, el Celerio es un vehículo el, el, el tamaño del Kia Picanto sí, más, Mucho que más ver pequeño el motor
0: Si no hay un tema ahí de, en, en, en el motor, que el motor esté perfecto Para que aguante la carga Del aire acondicionado
4: Sigo aquí, Julián Polanco dice, me gustaría saber cuánto cuesta reparar una transmisión de una Forexplorer 2008 4x4, maestro.
0: Mira, ese precio yo no se lo puedo dar porque no es mi trabajo, no es mi, mi, mi zona de, de donde se puede reparar. Eso habría que ver cuánto sabes, están cobrando Tú, en ¿tú sabes en que, que,
4: que deberíamos de, de invitar a un, un experto en reparación de transmisión automática. Sí, vamos a invitarlo un día buscar, para saber el tema de los precios. Eh, buscar uno bueno para que hablemos de, ese, de esa información, para, sí, para sí, que hablemos sí. de eso. Porque Solamente hay, de transmisión. Transmisión. Un día sí, de transmisión. Sí, porque es que los mecánicos, la, la transmisión es una especialidad, Hugo. Sí, sí. igual a, que los frenos. No,
0: bueno, los frenos no. Más que los frenos. ¿Qué lo es freno lo más no complicado?
4: Tanto. ¿Una transmisión o un motor?
0: No hay transmisión. Okay. Bueno, y,
4: la, y, y el trabajo eléctrico también. El, el eléctrico de un vehículo es totalmente aparte sí, de. Es este. verdad, el trabajo ¿tú eléctrico. Llámate <ríe> el eléctrico porque tipo, <ríe> tú sabes que hay problemas eléctricos complicados. Sí. El problema eléctrico, te dice: Deje el carro ahí. Hasta
0: aquí llegamos con eléctrico. <ríe>
4: sí. Mira, Luis Juvérez dice aquí: Hola, buenas tardes, maestro. Tengo una Kia Forte 2016. Después que se calienta, eh, cabecea un poco. Como si fuera un fallo Cabecea ¿Qué significa cuando sí, no, cabecea? No,
0: cuando lo, lo, los motores tuve que están inestables. Que cabecea, ¿no? Tenía mucho que eh, no escuchaba eso Mire, eso habría que verlo Porque ¿Qué está pasando? Si es un cilindro que se va Si es un problema eléctrico Hay que mirarlo No le puedo decir desde aquí ¿Qué está pasando?
4: Perfecto Alguien que se está agregando aquí A través del WhatsApp A Ronald Dice ¿Cuáles son los principales problemas mecánicos Que puede dar una Gran Cherokee Limited 2015?
0: Bueno, mira, eh, no debería dar sepa. ninguno No debería dar ninguno si está dentro de, de, del programa de mantenimiento Que diseñó la fábrica, ¿tú entiendes? Eh, si tiene un lodo dentro del motor puede haber muchos problemas Si, si le dan un golpe y, y bota el aceite es otro problema O sea, son cosas, pero no hay nada prescrito
4: Josué de la Rosa dice, hola Maestro Khan, usted que lo sabe todo no. Mi Toyota recomienda un aditivo MMT ¿La gasolina de este país tiene ese aditivo?
0: Su Toyota recomienda un aditivo MMT. No Ajá. sé. No, no, no tengo conocimiento al No había escuchado
1: eso tampoco. Bueno,
4: por eso que él eh, que dice que lo, que lo sabe todo. No, no, yo no lo sé eh, todo. Ah, mira, el señor de Acor, maestro, dice que sí puede pasar por allá. Pai. Tú le echas un ojo con el tema claro de... Claro que sí. De lo, de, lo, de lo que está encendido. Alguien que está aquí nuevo en el WhatsApp dice, tengo una RAV4 2007 y me prende el... el
0: el 4WD ¿Qué puede estar pasando? Ok, en muchos de los casos No digo que sea el caso de él eh, eso, eh, lo, Los 4WD Funcionan con un motorcito eléctrico Que saca y entra el, eh, una Vamos a decir La función del 4x4 Y en muchos casos eh, Los alambres se sulfatan El motorcito se pega Porque está expuesto a, 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 Al ambiente Casi siempre es problemas con el motorcito.
1: Déjame tomar estas. Sí. ¿Sí, buenas? Gracias, gracias, gracias. Hola. Sí, bueno. Aquí está Roberto Con.
2: Una pregunta para el señor Con, por favor.
1: Aquí es adelante.
2: Yo le he hecho combustible de, del regular a, a, un, a un Corolla que tengo 2009 y mantiene un fallo constante. ¿Por eso también puede prender el check-in? Por favor. No debería. No debería. No. Porque mantiene, entonces eh, prendió el check y mantiene un fallo. Y alguien a mí me dijo que, que podría ser por el combustible que le estoy echando, que es, es
0: regular.
4: ¿Y cuando usted le echaba el bueno no hacía eso, don? No, no hacía el bueno. No, 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 hacía, no hacía ese ah, fallo. Pues no ese de fallo. bueno. Esta,
0: tiene okay. que ser. Lo primero entonces, que tiene que hacer es primero leer el check, a ver por qué está prendido. Pero
4: eso puede ser, Roberto,
0: el porque tú no sabes, tú sabes que yo tenía un
4: carrito que, no debería que cuando, cuando yo le echaba el, el combustible normal, pitoneaba y eso me hacía prender el sí, check Sí,
1: sí, a mí me pasaba Sí, eso. sí,
4: Roberto, y cuando comencé a echarle gasolina de la buena, se le quitó el sí, pitoneo y se le quitó el fallo.
0: Eso. Qué bueno, yo te felicito. Y a mí, no, me, bueno, déjame yo callar. yo te iba a decir, el ¿El vamos qué? con estas y buenas. ¿Qué pasó ahí? Ven no. que no,
4: no
1: tenemos, sí.
4: Aprovechando también
3: que estás hablando de las transmisiones, siempre ha habido un método,
1: decía, las transmisiones, especialmente las cb
4: se le da mantenimiento, no se le debe dar, se le debe cambiar el aceite, o sea,
0: ¿cuál es la realidad en cuanto a eso? Mira, hay, es hay, realidad, hay que de... buscar lo que dice el fabricante del vehículo, la mayoría se le da mantenimiento. Tenemos que recordar que esta sección llega no gracias a Petronax, el aceite, el super aceite que hay en este país, Petronax. Eh, la transmisión, tienes que irte siempre al manual del, del fabricante Él te va a decir qué kilometraje lleva al mantenimiento Si lleva mantenimiento y qué aceite lleva Eso está escrito Y si no, lo puedes googlear Simplemente, Simplemente, no llevarse
1: a contaría. Bueno, Roberto, con ¿cómo nos comunicamos contigo para información?
0: Estamos en Injector Clinic, Avenida San Martín 300, y nuestro teléfono es el 829-342-5821, donde estamos para servirle, de la A a la Z. Es verdad, Roberto, para terminar, me lo están preguntando aquí, que
1: sigue siendo más caro reparar un motor diésel, que uno de gasolina.
0: Sí, las piezas son más caras, son más reforzadas. Solamente por eso, Solamente la por mano eso. de obra es lo mismo La mano de obra, eh, bueno, los mecánicos siempre quieren cobrar un poco más por los diésel Porque es un poco más exigente en, en, en el trabajo, las tolerancias son menores Pero debería ser lo mismo Ok, bueno, ahí está Roberto con gracias,
1: nosotros hacemos una pausa, no se muevan Sol
0: 106.5, la más interactiva una emisora RCC Miria
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: Bueno amigos oyentes de Vehículos en la radio aquí en la parte de las curiosidades Ay, de este Hugo. espacio Vehículos en la radio la gente esperando a Rodolfo Hernández que está con nosotros preparándose para la Feria del Banco VHD el hombre de Magna Oriental y Magna Gasco de Autos Clasificados Ay, Hugo. Pero el hombre más conocido Ay, como el Hugo. curioso. Ay, Hugo. Eso era unos
2: uno muñequitos. Deja un eso.
1: Deja eso ya. Hugo. Solo Rodolfo, es verdad deja que cada ya. gente
2: que te está comprando un BF o un Hyundai ya. te pide una curiosidad Hugo, antes eso, de llevarse el no. Y un paraguas también. ¿Qué <risa> oh, yeah. <Yo> te estoy <risa> Rodolfo, diciendo? <risa> Tú
4: no ves lo que te estoy diciendo, Hugo. Tú ves sabroso. Te
1: pones
4: el sabroso. De...
2: <risa> bueno, Rodolfo, bienvenido. <risa> Saludando como siempre a todos los radios de escucha de Beccona Radio. Gracias, Hugo Vera. Gracias a la Resistencia Mansueta por Nos ayudarnos eso, a hacer uh. mejor el día de hoy. Recordarle a todos que Magna tiene su nueva casa en la zona oriental, en la San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard Ahí tenemos un showroom totalmente climatizado de la marca Hyundai, BMW y Mini. Con nuestros teléfonos 809 591 1555. Nuestro WhatsApp 809 224 2002. Una amplia exhibición de la marca BMW. Tenemos allá en Mano Oriental, vallado clasificados. X525D de dos filas. X525D de tres filas. X5 en package. Tenemos también la X3 en package. Tenemos la X1. De todos esos modelos están en exhibición el día de hoy que usted puede pasar a verlo, hacer su test drive, pedir todas las especificaciones y va a tener la asesoría de un asesor de negocios totalmente certificado por BMW Internacional. También tenemos de la marca Hyundai para entrega inmediata los camiones H100 de 10 pies en cama, en chasis y con el furgón que usted necesite, nosotros se lo enviamos a hacer según sus especificaciones. Allá también, también tenemos este camión H100 de 10 pies en cama desde $21,995 dólares. Tenemos también la nueva Hyundai Staria que es la siguiente generación de las H1 de carga, también tenemos de, de pasajeros y carga y de pasajeros automáticas y mecánicas. Estos tres modelos los tres están en exhibición, disponible en a entrega, inmediata. entrega inmediata en Mano Oriental. Vaya Clasificado.
1: La verdad es que a mí me gusta la estaria, es muy atrevido modelo, el diseño, muy, muy moderno,
2: muchas personas piensan que es eléctrica por el diseño que tiene tan futurista y recuerden siempre con la mejor garantía que ofrece Hyundai, que son tres años o 100 mil kilómetros y en los vehículos en las jipeti y la subí libre de kilometraje ¿eh? y en BMW 5 años de garantía o 200 mil kilómetros y los primeros 3 años o 40 mil kilómetros, todos los mantenimientos incluidos. Tenemos también en exhibición en la zona oriental una Mini all four híbrida muy ápera que usted puede pasar por uno de nosotros y allá le vamos a dar una asesoría, le vamos a demostrar su vehículo y le hacemos su test drive, su test drive sin ningún tipo de compromiso. Estamos en Fleximóvil BHD, Janos Reyes ready para darnos aprobaciones en menos de 24 horas. Gracibel Tineo también, que es nuestra gerente de la, de la sucursal, eh, activa con las, con, las, eh, con las aprobaciones. Nosotros nos encargamos de todo, desde hacerle la gestión para su financiamiento, de hacerle también su seguro y si tiene un vehículo usado que quiere entregar a cambio, se lo recibimos, se lo tasamos. Si tiene una deuda en el banco, no hay problema, se la saldamos y con la diferencia aplicamos o el mínimo de inicial, que es un 20%, y la diferencia te la devolvemos en efectivo. ¿eh? Con nosotros todo es posible. Recuerdo a todos que la, la tasación de su vehículo es: si usted va a comprar un vehículo nuevo con nosotros, 0 kilómetros, ahí hacemos la tasación estimada. No envía foto el año, nosotros se lo enviamos a los tasadores externos quienes más adelante nos envían la información y se la pasamos a ustedes ya solamente sujeto a una evaluación física y mecánica. Si no puede cruzar para la zona oriental, en la Avenida Independencia, justo frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, tenemos nuestra tienda de Managasco de Vallados clasificados, con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de la marca Hyundai, una tienda de repuestos y un chorrón de exhibición de los modelos Hyundai. Manda Oriental, Nagasco by autos autoclasificados. 809-224-2002, es nuestro WhatsApp. 809-224-2002. Nos llama, nos escribe y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más se le convenga.
1: Bueno, Rodolfo Hugo, todo, eh, estas van todo esto. Con las facilidades que tiene la feria del BHD y con el tema de recibir los vehículos, todo, tú les resuelves el esquema. Claro.
2: Y algo muy importante, señores, las tasas de financiamiento están incrementando. ¿eh? Usted puede llamar a su oficial del banco, preguntar las tasas y se dará cuenta que Fleximóvil BHD será el banco que mejor tasa tendrá durante la celebración de su feria, que se celebra anualmente. Después de esa feria tendrán que esperar las que vendrán pero las tasas de financiamiento se están incrementando este es el momento que usted aproveche y haga su financiamiento y también con una buena tasa de cambio que tenemos muy estable del dólar al día de hoy, nuestra recomendación como asesores de vehículos es que si usted está pensando en hacer un cambio este es el momento de hacerlo también los vehículos nuevos han de la marca Hyundai BMW Mini han conservado sus precios prácticamente anteriores, no han tenido un incremento muy significativo, pero la tendencia, según nuestro asesor mercadológico Paul Manzuela, ah, okay, okay. Gracias. Y según lo, los estudios que hemos ido viendo en los, en los mercados, es que van a subir los costos de los vehículos nuevos. Este es el momento de usted adquirir su Hyundai BMW o Mini con Mano Oriental y gasque. Vaya autoclasificado Hugo, Bueno Rodolfo despídelo, Aquí despídelo, estamos
1: Hugo. señores Nada más y nada Hugo, menos despídelo. ¿Cuál es tu teléfono?
2: 809 224 2002 809 224 2002 Nuestra línea directa Nuestro Whatsapp Que compite directamente Con el de vehículos ves, de la radio Hugo?
4: Tú ves lo que te estoy diciendo
2: y Me están escribiendo Tú ves lo me que te estoy diciendo Hugo? que darnos chance Salir de la cabina Para empezar a devolver
4: Y responder Hugo los mándalo los uh, Ya despídelo Hugo pídelo, llévate de Peter, lo lleva desde mí
1: Curiosidad. Hugo la gente está, amigos, la oyente. gente está nerviosa óyeme, solo, la gente la gente lo que está esperando gente, es solo curiosidades no, Hugo, para aprender Hugo, no, para entender, Hugo, no, Hugo. Para entender el porqué de las cosas no Hugo, Hugo. y
2: hablando lo de, a, de, a, las lo
1: de cosas. ayer fue oye el porqué no lo de ayer tú lo arreglaste yo tengo que reconocerte no Paul lo arregló y ten cuidado
4: porque ayer sucedió uno de los datos más importantes de la historia que a mí yo no sé qué es lo que tú estás haciendo Rodolfo cuál
2: no, yo no, matar, yo no, matar. De... no no
4: yo no quiero matar la
2: celebración no no yo no quiero matar la celebración no 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 yo no le
1: quiero matar el gallo pero ¿cuál fue el... no, no, que no, ayer por... dio un dato
4: no 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 ayer ayer hubo algo que pasó desapercibido que yo le voy a decir ahorita ¿para qué? Pero ahorita no veo no pero, porque no
0: porque, pero, porque pero, ya nos despedimos
1: cómo que nos despedimos vamos fuera del aire no pero no
4: tira tu curiosidad tira tu curiosidad
1: no, pero, tipo, pero Paul, dilo la celebración que la que... Hubo ayer. No,
4: no, no fue celebración Sino que ayer sucedió algo interesante a través de la historia Porque ayer se conmemoró Se, con... se conmemoró Se conmemoró ayer eh, Ayer fue eh, un, un, un aniversario más Del desembarco de Normandía Del día D de. Y es
1: impresionante
2: No, pero eso está más flojo que un diente de leche no, y es impresionante. No, no, no. Este vehículo en la
1: radio, Gallo, No, no, no. Si usted quiere yo yo hablo con Panter para imágenes de no, los no, historias no,
4: no, lo
2: seguimos. Tiene, Vamos a hablar de la cruce del, de de del día de usted hoy. Ustedes tienen que Vamos la del día de hoy.
4: Ustedes tienen que que tira ah. páginas, señores. Pero no página que, que, que
1: tira ah. páginas señores.
4: Pero no página no, viejo. Uno de los eventos más importantes. Uno de los eventos más importantes porque el sector vehículo y movilidad jugó un papel sumamente importante. Los anfibios y
1: los anfibios lo
2: que jugaron importante fue lo que mandaron adelante y marca, por ejemplo,
4: como Porsche, que yo no tenía la, la, el, el dato. Lindín. Porsche, verás pues claro. que yo no se sé si tenía la información, pero Porsche llegó a fabricar un tanque de guerra. Fue uno de los principales vehículos que se utilizó en ese desembarco. que en, eh, Se utilizó en la guerra de Normandía, en el día de la operación Overlord, como se llamó en ese momento. Y Porsche estuvo eh, eh, comandando con tanque de guerra. Yo no sabía que Porsche había no fabricado. escucha no aquí
2: porque tú no escuchas? Eh, el armamento militar. Claro. Rodolfo.
1: <risa> que tú habías dicho que Porsche... Yo no sabía eso bien. Sí,
2: porque tampoco sabía... Pero, él
1: estaba vinculado sí. al, a, a los alemanes. Los yo no sabía.
4: Ayer estuve viendo sobre... sobre porque es un dato interesante. Fue un, uno de los eventos más importantes que ha tenido el, a nivel bélico. Y Porsche tuvo la oportunidad y yo no sabía. Y no sé si hay todavía... En, 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 de hecho. Porsche llegó a fabricar tanque de guerra a requerimiento de los de los alemanes en ese momento porque eh, aunque sabemos que muchas marcas estuvieron involucradas en este caso bueno, por ejemplo,
1: todas las marcas pero, pero, eh, prácticamente del mundo se abocaron sí, fue al área militar pero en ese
4: momento y en la guerra de Normandía Porsche tuvo una, una, una actuación interesantísima, no sé si hay todavía y me gustaría saber y, y ver si, si si Jacintigo tiene oportunidad de ver de que de que Porsche fabricó tanque de guerra eh, eh, con una, con una, una, una idea con una con sí, una no, con una con unas eh, con unos, unos tanques de guerra sumamente característico era era uno modelo muy raro y, 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 y entendía que Porsche no estuvo de manera directa sí sé que ellos fabricaron algunos tipos de, de motores y, sí, eso y más, más, más pero seguro, sí. pero tanques de guerra no y también Volkswagen y que también estuvo involucrado con unos vehículos competencia de la marca Jeep, no sabía que Volkswagen había hecho vehículos para competir con la marca Jeep porque los americanos tenían Jeep, evidentemente. Y los alemanes le exigieron a, 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 a Volkswagen que le fabricara un vehículo que compitiese de manera 4 directa. Por 4. De manera directa. Es un en en que, <risa> que compitieran de manera directa. Y llegó a fabricar vehículos Jeep, vehículos muy parecidos, que era, si que era la competencia... Siquiera la competencia de Jeep. En, la, en, la, en el chasis de los cepillos pero era un vehículo también muy parecido
1: bueno que eso es, no era el. Ferdinand Porsche también porque eh, él fue bueno, que desarrolló todo que, eso, ¿no
2: preso, sí, pero por eso no,
4: Ferdinand no tú te estás pronunciando mal eh, Ferdinand. Ferdinand 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 dale escúchame que eso fue
2: un paréntesis dos años presos le dieron los aliados a Ferdinand Porsche ¿cómo así? claro yo lo di aquí ¿cómo así preso?
1: a Ferdinand
2: a Ferdinand Porsche los aliados lo acusaron y tuvo preso durante dos años. ¿Cómo? ¿Dos años? Claro. Eso no lo
4: sabía. Ah, pues no lo sabía. No,
2: no, pero está bien, pero. Estamos aprendiendo. Ya, lo
4: que yo dije fue un comentario. No, 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 no. No, no, no.
1: No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no,
2: nos es vemos mañana. No, no,
1: no. Han violado la solo curiosidad. Nos vemos mañana. No, No, Rodolfo, no, espérate. Rodolfo, no, Que están los minutos aquí. Te lo dije,
4: Hugo, te lo dije. ¿Tú sabes lo que te estoy diciendo? Por eso es que no me gusta dar la información, porque que mira, ya se ofendió. Ven,
1: ven, 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 ven. no. Es eh, Rodolfo. Hugo no Rodolfo, tiene nada. que me Hugo. quedan los minutos, ven. Hugo no
4: tiene nada, Hugo. No, yo te claro estoy diciendo. No tiene la No tiene nada. Es no, que no, ya él sabe que no, fue no, un golpe no. muy duro que le di. Por eso es que no me gusta dar la información. ¿Por es qué le va a venir ahora con una teoría o una cosa? Mira,
1: decirte que no Volkswagen, sino la planta de, de producción, la planta de producción. Sí, 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 claro. Porque acuérdate que el Volkswagen, el Volkswagen fue el, el auto del pueblo uh -huh. diseñado uh -huh. eh, eh, por Adolfo Hitler y después nace como marca, como, como fábrica sí, tradicional. Claro. Ya se devolvió Rodolfo, ven. ¿Qué tal los minutos? Vamos, solo curiosidades. No. Ey, no vuelva a hacer eso, viejo. No, tú... okay, okay. Pero el problema es que usted, yo le dije a usted que le iba a dar información violado, después de...
2: atención, No, 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 no. El pasa... departamento en contra ven, de... Vamos,
1: vamos, solo curiosidades. No,
2: porque ya, mira, se me olvidó lo que lleva a decir. ¿Cómo se te olvidó? <risa> Perro de Hugo. No ven. trajo nada, Hugo. Lo que pasa
4: es que fue un golpe muy duro. No va a venir con
1: una... Vamos. No, 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 yo, no, no, no. Déjame no, irme yo
4: ahora. No, la, no.
2: la curiosidad que yo tenía de la dejar para mañana. Que tú no. ¿Cómo dala?
4: Vamos Pero, a hablar de
2: un tema. Dala hoy, dala hoy. Que nos pasa mucho a menudo y no entendemos de qué se trata. La hipnosis de carretera. ¿Tú sabes lo que es eso,
1: Bueno, eh, es un tema, es una condición del sueño. Tú vas a hablar de eso. Es
2: el tema que no es una condición del sueño. La gente confunde que se está durmiendo con la hipnosis de carretera, también conocida como fiebre de la línea blanca. Que fue... Este término, o sea,
1: cuando tú te quedas embelesado
2: Ese término se empezó a utilizar en el año 1921 Tú
1: estás adivinando Hugo
4: ¿Deja no, que?
2: Espérate, que Deja que un estado, Es un estado en que la mente Consciente del conductor Del conductor, perdón Que ya estoy hasta fisno Está aparentemente totalmente enfocada en otra parte Con el proceso El procesamiento aparentemente directo De la masa de información necesaria Para conducir con seguridad Por ejemplo Tú andas conduciendo. Cuando
1: tú te quedas embelesado. Eso tú trae
2: como un, un estado de hipnosis. Sí, sí. Donde tú, inclusive, cuando llegas al sitio, ni te recuerdas lo que pasó en el trayecto. Eso se conoce Eso pasa como. pasa muchísimo. Hipnosis de carretero o línea de, de la. O la fiebre de la línea blanca, en donde los conductores. Que también se le como, como. me dormí con los ojos abiertos. Ajá. Pero es que ya tú tienes una memoria muscular del cerebro que va. Mucha gente va, se traslada directamente todos los días a un mismo sitio y lo hace de manera automática. Inclusive tú doblas. Eso me pasó a mí una vez que duré 16 años en un sitio Hugo Vera, trabajando. Y cuando me cancelaron al otro día yo salí para el sitio. ¿Cómo
0: así, verdad, Hugo? ¿Sí?
2: ¿Cómo así, Hugo? Oye, ¿que saliste para dónde? Duré 16 años trabajando en una empresa. Ten cuidado. Y cuando me fui de la empresa, Ten cuidado. cuando me levantaba el carro cogía para la empresa. Mentira. Por, por, por lo más sagrado. O sea, te, automáticamente. ¿tú? Automáticamente yo cogía la misma ruta que iba.
4: Sí, sí, eso pasa, verdad. Entonces, ver, eso ver, es
2: una, ver. se llama, so se bella, conoce so como la hipnosis de carretera y pasa también mucho en carreteras largas, en amplios tramos de conducción, donde nuestro cerebro entra con un momento de trance y de hipnosis, que no es que usted se está durmiendo, sino que usted ya el cerebro se, se focaliza. En, en conducir y perdemos ciertos reflejos de instinto ¿Qué que, que se recomienda que trate siempre de hablar con los pasajeros que andan con ustedes, de ver las señales de tránsito y tratar de no enfocarse en una sola cosa hipnosis de carretera cuando piensas que estás dormido con los ojos abiertos es un instante de trance en tu cerebro si no lo sabías ya lo sabes
1: había, yo te Yo te Yo te dije que dejarme. yo, ten, yo, ten, yo me iba a <ríe> nos vemos mañana. <ríe> yo te <yo, ríe> <ríe> <ríe> Combustibles Premium Total Excellium. Presentó
2: Vehículos en la radio.
0: Sol 106.5, la más
5: interactiva.